0: Bom, irmãos, do jeito que estamos, vamos orar a Deus para nós começarmos? Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia que o Senhor nos dá aqui na Tua companhia, na Tua Santa Casa, meu Pai. Te pedimos que o Teu Santo Espírito venha se fazer presente aqui agora. possa ser uma mensagem diretamente do céu para os Seus filhos aqui na Esteja conosco durante todo esse culto, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de mais nada... Queria agradecer ao irmão Edivaldo pelo convite. Para pregar sobre esse livrinho aqui, quem tem em casa esse livrinho? Maior Tesouro. Não tem? Não tem? O pessoal que ainda não tem, depois vai receber, né Edivaldo? Por família, né? É um por família, né? Então, e pegou também, irmão? Não, né? Depois a gente vai ver isso daqui, porque esse livro aqui ele é um resuminho daquele livro Mensagens aos Jovens, né? Da irmão White. Então, quem tiver aquele livro também, viu? <risos> né? Mensagens aos Jovens já li ele, é muito bom, mensagens aos jovens, né, e esse daqui agora, agora eu não me engano, se foi quarta-feira passada ou domingo passado, eu sei que eu preguei o capítulo 5, lá na igreja do Seabra, né, e aí foi até interessante, fazendo uma adenda rapidinho aqui, que o irmão falou assim, ô oh, irmão, aí você prega o capítulo 5, viu, eu falei, tá bom, aí quando eu fui pegar o capítulo 5, para quem tem um livro, né, tá falando sobre noivado e casamento, e eu, como meu irmão, pensava, eu estou tô namorando, né, eu falei assim, meu, o irmão falou assim, eu tenho um lugar de fala, né, mas o capítulo, ele fala muito ali sobre a questão do namoro também, né? Então, essa assim, eu me fiquei no meu lugar de fala, né? Falei, irmão, porque assim, o que começa certo, tende a terminar certo, né? Então, assim, uma coisa que começa errado, já tem que se preocupar, né? Então, e a maioria da igreja, 90%, lá era tudo casado. Eu falei, então, irmãos, se tiver alguma coisa quebrada aí no meio, em nome de Jesus, amém? <risos> Mas foi muito bom, foi uma bênção, né? E aí o Edvaldo me passou o capítulo 2, capítulo também, quando eu vi assim... Né, é, eu gostei, mas é, eu até pensei assim, que sou uma mulher pregando isso, né? mas pro, hoje em dia, no século XXI, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, isso aqui também serve muito para os homens, viu? <risos> Na verdade, irmão de Porque olha, o capítulo 2 vem falando sobre a modéstia cristã, vem falando sobre conduta cristã, né? como se portar, né irmão? Vem falando ali sobre a vestimenta, né? vem falando sobre a aparência pessoal da pessoa, e hoje em dia, meus irmãos, eu vou falar para você. Tanto homem quanto mulher está no mesmo nível aí sobre a questão da vestimenta. Às vezes o homem é pior. O Zordinho trouxe uma coisa muito interessante, aqui, porque irmão, vou trazer uma coisa aqui já já que o Zordinho puxou o gancho, né? Tem uma coisa que está acontecendo na não só na igreja de mim. A gente tem amizade com pessoas de outras né? denominações aí, e assembleia, né? Pentecostal até a igreja católica também. E o que eu vejo a maioria das pessoas falando é que as pessoas estão relativizando demais a mensagem dada por Deus para os seus filhos. Seja para angariar pessoas, engariar jovens. Porque olha, eu vou falar para vocês, irmão. Tem uma igreja no Hermelino Matarazzo. Agora me foge o nome da igreja, não é adventista. E teve um tempo atrás, faz tempo que eu fui, a gente tinha começado a pandemia. E o que tem de jovem lá, meus irmãos, não está escrito. É um salão enorme, gigante. No qual, nos quatro cantos, é a igreja é quadrada, né? E nos quatro cantos tem os bancos, que as, as pessoas mais velhas têm. E os jovens fica tudo no meio. Só o meio é como se fosse o salão todo. Sem cadeira nenhuma, sem banco, sabe? E lotado de jovens. Lotado. Tanto é que não tem cadeira para sentar, porque é muito jovem, então fica todo mundo em pé. O cu todinho. Mas eu vou confessar para vocês que, assim, é... eu tô na igreja desde os 11 anos, né? Tô 26 agora. E uma coisa que eu ainda não consigo me acostumar quando chega na igreja é por exemplo um, um homem ali né todo um menino jovem tudo de brinco as coisas assim a gente não tem costume aqui né verdade irmãos é tanto que quando chega aqui na igreja a gente já sabe que é um irmão que né, está vindo aqui para a gente olha tudo mais isso e lá é o que mais tem era o que mais tinha irmão jovem tatuado dos pés à cabeça brinco, uns tinham só um brinco imagina, se o homem tinha um brinco lá tinha três, quatro, cinco brincos por que que eu estou usando isso? Estou criticando lá? Não o que eu estou criticando é a questão da tendência que está acontecendo não só nessa igreja que aceita muitos jovens do jeito que queiram e lá o, o, os idosos acabam também indo na mesma onda, né porque quer se sentir jovem né hoje em dia o, o, os mais velhos aí, estão querendo se sentir jovem, né? é engraçado que no oriente a pessoa mais respeitada é o idoso, né? Porque tem aquela ideia da experiência. Aqui no Oriente, no Ocidente, é ao contrário, né? Mais velho quer se sentir jovem para poder ser respeitado. Bom, é, e aí como eu estava falando, essa igreja, ela aceita os jovens da forma que ele for. Não que nós não aceitamos aqui. O problema que eu vejo que nós estamos enfrentando, agora trazendo para nossa igreja Adventista, é que nós estamos falando assim, meus irmãos, venha como estás e continue como estás. Só que Jesus, eu vejo muitas pessoas colocando no, nos textos, né, falando assim, olha, nem Jesus julgou a mulher samaritana, né? Nem Jesus é, falou nada lá com, é, ele comia lá com os pecadores, comia lá com os cobradores de impostos. Só que eu estou relendo ali o evangelho de Mateus, né, agora eu estou no, no livro de Mateus. E uma coisa interessante que eu vejo é que, assim como João Batista, que sempre falava arrependei-vos de vossos pecados porque o reino está próximo quando João Batista foi degolado Jesus tomou a posição de João Batista sobre a pregação do reino que viria e Jesus usa as mesmas palavras de João Batista arrependei-vos de vossos pecados porque o reino está próximo ou seja, Jesus ele andava com os pecadores? sim mas o que, que ele oferecia? o arrependimento e se eu não me engano o arrependimento no dicionário, ele está falando sobre você parar de fazer aquilo que você fazia. É se arrepender. Ou seja, esse capítulo aqui, sobre a, a aparência pessoal, que nós vamos aqui adentrar em alguns trechos, porque, vou falar para vocês, irmãos, não dá para falar tudo que tem aqui, porque Ellen White, Ellen White ela aborda muito o tema aqui. Então, eu vou pegar só os, os principais, que eu achei pontos para a gente colocar aqui e mais uma vez eu peço a vocês que quando eu chegar em casa, leiam esse capítulo, capítulo 2, aparência pessoas, vão se engrandecer né, muito com essa leitura, mas continuando, Jesus ele oferecia o arrependimento, o problema é que hoje nós, a gente numa, numa sede às vezes de trazer as pessoas para a igreja, nós acabamos relativizando a conduta cristã, eu me lembro que no passado, Passado mais um pouquinho de tempo, né? mas que quando nós saímos na rua, seja homens, seja mulheres, da igreja, as pessoas percebiam através das nossas falas, através do nosso comportamento e através da nossa vestimenta que nós não éramos pessoas comuns. Quer ver um exemplo? Quando você estava conversando com uma pessoa, sem falar de Deus, mas está falando e a pessoa fala bem assim: Você é da igreja? Na Não é verdade? Aconteceu isso com você, Edvaldo? Chegou e falou, assim, você é da igreja, aí quando você olha, você fala, mas não estou falando nada de Deus, não estou falando de Jesus, estou tendo uma conversa normal, às vezes de resolver algum problema ali, seja no serviço que tinha ou na escola, e a pessoa chegava com, com essa conversa. Agora eu vou falar para vocês, quando eu, eu estudei no colégio adventista, né? ali de São Miguel, eu vou falar para vocês, sempre os adventistas, tinha uma semana lá que quem era aluno adventista, ia fazer uma super programação para as pessoas que não eram da igreja, né? os alunos que não eram, para poder conhecer mais um pouquinho. Então, chamava todos esses alunos que eram adventistas, para ir lá para a igreja, para poder fazer uma reunião com ele para contar como que seria né? o planejamento. E aí, a primeira vez que isso ocorreu, que eu fui chamado, quando eu cheguei lá, eu, tinha muita gente lá que eu olhei e falei assim, não é questão do julgamento em si, irmãos, mas a questão sobre a conduta da pessoa, nunca fez eu ao menos imaginar que a pessoa só fiquei sabendo quando chamou só os adventistas para entrar para ter a reunião então se alguém que é da igreja percebe isso os lá de fora eles percebem muito se fosse para fazer um grande resumo desse, Ellen White é, em uma frase ela fala bem assim olha vocês estão no mundo vocês são forasteiros". e as pessoas que estão nessa terra tem que perceber que eu vou trazer aqui o comecinho, aqui o prólogo para a gente discutir um pouquinho diz assim muitos se enganam ao pensar que beleza e roupas chamativas farão com que obtenham a consideração do mundo. Ao contrário, os atrativos que consistem apenas nos adornos exteriores são superficiais e mutáveis. Não se pode confiar neles. O adorno que Cristo aprecia em seus seguidores nunca desaparecerá. Ele diz, a beleza... Vou, vamos abrir na bíblia para a gente acompanhar aqui? E aqui está o texto, mas eu, vou, eu peço para que vocês abram. Em 1 Pedro, capítulo 3, 3 versos 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 3, os versos 3 e 4. Diz assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor. De... Amém. Eu vejo esse texto aqui e aí é, eu me lembro né das discussões que nós temos as discussões de uma forma positiva tá irmãos da palavra no qual fala bem assim olha essa questão da vestimenta né, alguns falam assim essa questão da vestimenta é uma questão doutrinária ou seja não está na Bíblia então, conforme o mundo vai mudando, a gente está tá mudando também a questão da, da vestimenta, a questão do comportamento, mas por quê? Essa questão é simplesmente doutrinária da igreja, não tem nada a ver com a Bíblia. Esse texto aqui, de 1 Pedro, já nos mostra né, o nosso apóstolo Pedro, falando justamente sobre a questão do quê? Da vestimenta, tanto para o homem quanto para a mulher, vocês perceberam aqui? no verso 3 fala sobre a mulher, e no 4 fala sobre o homem, a questão do interior, porque irmãos, a gente só externiza aquilo que a gente tem dentro da gente, tudo que a gente externiza começou aonde? E é por isso que Jesus, aquelas palavras tão pesadas em Mateus capítulo 5, do é, sermão do monte, quando ele fala assim, olha, se você só pensar, né, em você desejar uma mulher que passou na rua, você já adulterou mas por quê? Por causa que, tudo começa no coração. Diferente do direito, né, agora entrar um pouquinho aqui na minha área, onde fala bem assim, é, direito penal. O professor sempre explica para a gente, falando assim, olha, se uma pessoa, ela vai na feira e ela compra um veneno, uma mulher, por exemplo, ela compra um veneno que ela falou assim, olha, que eu, quando eu chegar lá em casa, eu vou colocar na bebida do meu marido, ele vai tomar e aí ele vai para ele morrer. Isso está na mente dela ela vai na feira, ela compra né, o produto lá, ela vem no caminho, só que aí no meio do caminho, quando ela chega em casa, ali no meio do caminho para chegar em casa, ela desiste. Na mente dela mesmo, fala, não, não vou, não vou matar ele. Para o direito brasileiro, ela não cometeu crime algum, porque ela não efetuou, só ficou aonde isso? Na mente. E teve o ato ali do, do produto que ela tenha comprado ali, mas ela não pôs em prática. Então o crime é zero que ela cometeu, mesmo que ela chegasse numa delegacia e falasse: olha, eu comprei um veneno para o meu marido, estava andando ali, comprei um produto ali na feira, né? Mas aí eu desisti tudo mais. A polícia só falava assim: ah, vai para sua casa lá, tchau e bem. Isso é diferente no cristianismo, porque no cristianismo Jesus ele coloca lá: olha, se você chamar o seu irmão de tolo, você já matou ele. Ou seja, meus irmãos, para que, que eu estou frisando sobre isso? Aquilo que nós externamos de nós começou dentro do nosso coração. Por isso que eu ainda sou muito relutante quando as pessoas falam bem assim: olha, a questão da vestimenta, Léo, você tem que saber o coração da pessoa, não importa a vestimenta da pessoa. Eu ainda sou muito relutante com essa frase. Porque realmente, uma pessoa, às vezes, que ela, vamos falar assim, contada a dedo, eu digo, que realmente tem uma, uma vestimenta, vamos falar assim, não apropriada às vezes realmente ela pode ser búdica, mas eu falo que é exceção, exceção, porque não tem como uma pessoa, de acordo com o texto, eu estou falando de acordo com o texto aqui, tá irmão, só que eu não vou ler tudo aqui para vocês aqui, mas ela fala bem assim, que as mulheres que colocam muita maquiagem, muita maquiagem, sabe, é, isso desde o tempo, olha White, eu, eu fiquei pensando quando eu estava lendo, eu falei assim, você vê o texto que ela está falando na época dela, e ela fala assim que, Aquelas pessoas que colocam muito a maquiagem, normalmente, é porque, primeiro, ela não se sente bem consigo mesma. E ela tenta se auto... Trazer um pouquinho de... É, até as mulheres falam hoje em dia sobre a questão do aumentar exata autoestima, né? Exatamente. Eu me lembro de uma irmã, na época que eu estava na comportagem, né? Que, assim, ela usava muita maquiagem, mas era tanta maquiagem que quando eu ia cumprimentar... Aí eu até brincava né com ela, falava assim, que ficava metade do rosto dela aqui nem minha assim, né? Ficava metade assim. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado sobre isso. As mulheres precisam. Hoje, por ser um culto de quarto, né? Tem um pouquinho, mas a gente está sendo gravada, né? Eu espero que muitos dos irmãos... Porque, assim, a gente não pode relativizar as coisas que Deus... Quer ver um exemplo agora? O Zodinho trouxe dos homens, né? Essa questão dos homens, usar umas calças apertadas, que misericórdia... Usar umas calças apertadas, capochete, né? ainda mais é na época da pochete, mas a pessoa trouxe a época da pochete de novo, e não é legal, para a igreja não é, porque, ó, interessante, teve uma pregação que eu escutei sobre o Modéstia Cristã, e eu vou trazer aqui, no qual eu falo bem assim, que uma época tinha, que um pregador, ele estava com uma gravata tão chamativa, acho que foi aqui, não foi? Se eu não me engano, o, o, foi... Eu não queria nem colocar o nome, mas foi o pastor Anderson, não foi, irmão Edvaldo, que você comentou sobre a gravata dele, alguma coisa assim, que estava tá muito chamativa, não era? Para vocês verem, irmão, uma gravata poderia tirar a atenção do irmão que está aqui, ó, porque ela é tão chamativa que a pessoa não presta nem atenção na pregação. Eu tenho uma camisa social, lá em casa, que minha mãe fez para mim num casamento, e ela é muito forte, é um rosa muito forte é, o dela, sabe? Eu nunca vim, nunca irei vir com aquela camisa para a igreja. Porque se eu vim, meus irmãos, no dia eu posso trazer só a camisa para vocês virem. Mas todo mundo ia prestar atenção só em mim, eu tenho certeza. E para você ver uma camisa social. Então, partindo desse pressuposto, existem no nosso comportamento exterior, a quem nós estamos servindo. Porque, irmão, se você coloca de uma forma, eu vou colocar de uma forma bem graça aqui né, bem mais para a gente entender, dependendo de como você vem, se você vem de uma forma no qual o circo ali no final da Marechal Tito ali fica apagado, ninguém vai prestar atenção na pregação, e eu sempre estudei na nossa palavra, na Bíblia Sagrada, onde fala que quando a gente vem para a igreja, a gente vem para adorar quem? A Deus, ou seja, quem tem que ser a pessoa chamativa aqui dentro? É Deus, é o Senhor Jesus Cristo que tem que ser o chamativo, Agora, se a gente vem para poder tirar a honra de Deus, a gente está indo contra a palavra dEle, porque Ele fala bem assim que... Só... E, às vezes, a gente coloca a gente como um Deus na nossa vestimenta. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que, quando chega no sábado, e quando a, a, é, tem uma frase, né, que tem que falar para você, olha, você tem que vir com o seu melhor no sábado, não é verdade? E eu concordo com isso. Porém, às vezes, a gente quer vir de uma forma... A gente coloca esse melhor de uma forma tão alta, que é no extremismo, que fala assim, não, hoje eu vou ir abalando para a igreja. Hoje eu vou chegar lá, não vai ter para ninguém. E aí chega, né, usar um exemplo aqui, que a gente tem aqui. As irmãs que chegam com um salto assim, que vou, a gente está aqui, no culto, sentado, escutando aqui, escuta lá o toque, 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 toque. Aí depois para sair, que às vezes vai resolver alguma coisa, toque, toque, toc Aí não tem como, quando você olha, está lá a irmã lá, né? Não dá, irmãos. Ellen White ela deixa de uma forma muito clara aqui, a gente vai, vou pegar outro texto aqui para vocês verem, que ela coloca assim, irmãos, nós temos que nos vestir bem, temos, na verdade ela fala que até pecado a gente ser desleixado, é pecado, porém, o outro extremo, é tão errado quanto, exatamente, exatamente, ela coloca assim, fala assim, olha, se a moda do mundo, ela coloca no texto, quem leu pode confirmar, se a moda do mundo, ela é uma moda pacífica, sabe? Uma moda assim tranquila, tipo uma roupa ali modéstia, não tem problema daí. Porque às vezes a gente acha que a alioncha é muito extrema, né? Não, que não pode. Não, ela fala isso. Ela coloca no texto temos me surpreende. Ela fala assim, olha, se a moda do mundo que traz ali foi uma questão tranquila, os irmãos usam. Porém, se você vê que a moda do mundo ela está subjulgando quem deve ter a verdadeira adoração, Deus não sagrado. E a gente vê que quanto mais o tempo passa, mais está sendo relativizado dentro da igreja. E aí, qual é o, ex, o, o resultado que nós temos? De, o resultado é pessoas que estão com o pé dentro da igreja e um o pé fora. Hoje em dia nós temos os... Antigamente tinha o católico não praticante. É, mas, irmão, hoje em dia tem os adventistas não praticantes. Não, os adventista, tipo assim, eu não como carne de porco. Né, não gosta de carne de porco, desde criança, né, não comeu e tudo mais, mas aí relativiza o sábado, relativiza como uma hora vem, uma outra hora não vem por si mesmo, ou seja, quando dá na telha, e isso é um problema, porque eu vou confessar para vocês, irmãos, teve um tempo, quando eu estava nos meus 18 anos, onde eu me afastei dos caminhos do Senhor, Leão, foi de uma vez, você acordou e falou assim, não, eu não vou mais para a igreja, eu estava aqui dentro, mas aí eu comecei, meu celular começou a ter umas músicas que não eram do agrado de Deus. E música leve, você olha assim, você ia olhar e fala assim: Ah, Léo, isso daqui não, se você for ver a letra, é tranquilo ali. Até fala aqui, sertanejo. né? E aquele sertanejo modão, sabe? <risos> aquele sertanejo modão, que eu sou novo assim, mas minha cabeça é um pouquinho de velho assim. Gosto de modão, não gosto desses, desses novos, né? E aí eu comecei a colocar isso daí lá no meu celular. Ainda estando na igreja. vinha no sábado, domingo, quarta. Participava dos desbravadores na época do Colosso de Rhodes Mas aí, isso foi entrando e foi me mudando. Aí quando eu fui ver já tinha mais músicas. Isso a gente pode trazer para a questão do nosso comportamento pessoal. Porque olha o que a L. ela coloca aqui. Ela diz assim, ó. Os seguidores de Cristo são por ele representados como o sal da terra e a luz do mundo. Sem a influência salvadora dos cristãos, o mundo morreria em sua própria corrupção. Observe os que se dizem cristãos, mas que são descuidados em seu vestuário e aparência, negligentes em suas transações comerciais, como o demonstra seu traje, grosseiros, descorteses e rudes em suas maneiras, baixos em suas e ainda assim consideram essas características desprezíveis, como sinais de verdadeira humildade e de vida cristã. Você acha que se o nosso Salvador estivesse na terra, apontaria para eles como se... Não, nunca. Olha, que interessante essa parte, que ele falou assim, que muitos cristãos aqui, tem palavras fúteis, ou seja, tem uma vida totalmente ali dupla, e se acha que é um cristão do mais alto escalão, exatamente. De... Do mais alto escalão. E esse é o problema. A gente colocando coisas simples na nossa vida, coisas simples, mas que não são da igreja, a gente pensa que aquilo não vai fazer mal, mas aquilo começa a entrar, meus irmãos, e começa a corroer a nossa vida espiritual, que a gente não faz ideia. Satanás, ele não precisa derrubar o, o muro da tua vida espiritual. Imagina que o muro é a sua vida espiritual, ali é inabalável. Satanás não precisa derrubar, ele só precisa colocar um prego. Ele só precisa colocar um prego para colocar tudo que ele quiser naquele prego, a moldura que ele quiser, ou seja, o muro continua ali, mas o inimigo de Deus coloca o que ele quiser, e esse prego, ele pode depois trazer rachadura, e depois pode aumentar, tem infiltração, e vir abaixo. Ah, Léo, você está falando agora que a gente tem que ser puritano, <risos> puritano no vestuário que eu falo, sabe? Né? Voltar tá lá no, no oriente, lá, tipo as mulheres tem só os para fora, né? Os homens se cobrir todo nesse calor aqui agora, eu vim andando, né? Misericórdia, que calor que está lá fora, né? Tem que ser assim? Elion White fala também, que se nós formos também muito discrepantes dentro da igreja, irmãos, se a gente for muito discrepante do que os irmãos vestem também, é errado também, sabia? É errado também, por quê? Você está tomando. A gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Você já está tomando as atenções para você. Isso daqui, eu falo para vocês, irmão, foi um tapa para mim também. Porque assim, eu vou falar para vocês, eu gosto de me vestir bem. Eu gosto, eu vou falar pra vocês, um dos motivos de eu ter escolhido o curso de Direito foi justamente sobre a questão da vestir. Vocês acreditam? Porque, óbvio, eu vou falar para você Direito não é fácil não, viu? Hoje eu já gosto, já estou no quarto ano, né? Mas aí, eram dois pensamentos que eu tinha. Eu falo assim, ó, eu vou ser pastor, né? E aí, do pastor não deu muito certo, eu falo assim, ah, então deixa eu ver aí o que que encaixa comigo. E aí, quando eu vi lá, advogado, legal, né? <risos> Indo lá no soro, no estômago. E tudo bem vestido, né? Isso aí é legal. Então eu gosto de me vestir bem. Só que a nossa irmã White, ela fala que até a questão da nossa vestimenta na igreja também... Se você se vestir, vamos falar assim, bem demais, sabe, aquele irmão aquele irmão que se veste bem demais assim também? Também isso daí não está de acordo com os... Porque você está chamando a atenção para quem? Para si. A igreja não é lugar de chamar a atenção. A igreja é lugar de você se voltar os seus olhos Para quem? para o alto, ele é digno de toda honra e toda glória, né, vou pegar aqui um pouquinho do texto, chamado testemunhando, ó, não basta, isso aqui foi um tapa para mim, hein, irmãos, olha isso aqui, ó, não basta evitar a aparência do mal, você deve ir além disso, deve aprender a fazer o bem, deve representar Cristo ao mundo, seu estudo diário deve ser como aprender a realizar as obras de Deus, os seguidores... Dele devem ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Não basta a gente só ter o nosso exterior como uma pessoa cristã. Porque tem muito isso. As nossas atitudes também tem que refletir aquilo que nós aparentamos. Isso daqui é difícil, irmãos. Isso daqui é tão difícil. Porque às vezes a pessoa, você está bem. A pessoa vem numa ignorância para você. Tirar sua paz, né? <risos> sua paz de espírito. E você tem que ser o quê? Sábio nas palavras Porque é nessa hora Que o inimigo usa Para fazer você pecar. Uma coisa que eu acho interessante da Bíblia É que fala que Pedro Quando ele né, Fugiu de Jesus, da presença de Jesus Porque ele foi pego ali né, Jesus foi pego ali pelos soldados romanos E ele começou a negar Jesus A Bíblia fala que ele começou a falar o que? Blasfêmias, bravatas No nossos dias de hoje Começou a xingar você imagina Pedro xingando, meu irmão? Eu falar pra você, eu não imagino não. Eu só percebi isso para você ver, né? Eu só percebi isso quando o irmão falou no, na, no, na pregação, né? Que nós estamos fazendo aqui. E aí eu fui pegar para poder estar tá escrito isso aqui. E aí realmente estava. Ou seja, até Pedro, que andou três anos com Jesus. No momento de deslize ali, no mesmo dia, né? De manhã estava com Jesus tranquilo. À noite começou a ter os problemas. Ele foi lá e começou a falar bravo. Não adianta, meus irmãos, nós temos toda a aparência exterior do bem, mas dentro de casa, no serviço, na faculdade, nós não temos também a nossa conduta. Eu vejo muito essa dualidade, sabia? Na igreja é feliz sábado, feliz semana, mas quando está no serviço, quando está na faculdade, é simplesmente mais um do mundo. E na forma de se vestir, não, se veste até bem. Mas na forma de fazer o quê? Falar Nesse capítulo, Ellen White também fala que nós temos ter que ter cuidado Na forma de nos expressarmos no dia a dia Isso até é interessante porque hoje os tios da, da Joyce foram lá em casa, né? A minha namorada E aí eles são bem é, paraibanos, sabe? Lá do Pará, né? E assim, eles falam bem chiado, né? Pará usa bem, é bem chiado lá É, é lá do Pará eles foram levar um açaí lá do oficial lá em casa. lá <risos> E aí eles falando, é muito interessante porque você percebe na hora, né? Nós temos que ter cuidado na nossa forma de falar também. Porque aqui em São Paulo tem uma mania muito feia. E eu estou falando isso para vocês, meus onços, mas é para vocês e para mim também, viu? Porque assim, eu estudei esse texto aqui e esse texto é para a gente melhorar a nossa vida mesmo, né? E uma coisa que paulista tem, né? Paulista não tem muita fé de mano, né? Só que é interessante, porque quando eu estou nas audiências e tudo mais, os advogados, os advogados do escritório que falam, eles falam gíria, tranquilamente. Quando chega lá na hora do no tribunal para falar com o juiz, fala de uma forma em um português impecável. Meritíssimo, vossa excelência. Ou seja, tem uma vida dupla no falar. Ellen White, ela fala contra isso. Que nós não podemos ter vida dupla nem no falar a forma que nos expressamos aqui na igreja, a forma que estamos. Por isso que o capítulo aqui se chama aparência pessoal, não é só a questão da vestimenta, é a questão de como se por. E no mundo, viu? Ela fala na igreja aqui, fala no mundo também. Porque vocês viram que eu li aqui, falou que nós somos o que o sal? A Bíblia fala isso. E o sal da terra não é para salgar onde já está salgado. O sal na saleira faz alguma diferença? Não faz não. O sal faz diferença quando coloca na comida, ou seja, é no mundo mesmo. Você acha com a lâmpada Lá no sol, vai fazer diferença? Não faz nenhuma. A lâmpada faz diferença onde há o quê? Escuridão. Então, a Ellen White, ela está colocando aqui de uma forma bem clara que nós temos que ser cristão, nós temos que ser sal e luz, onde falta tempero e onde há escuridão. Porque se a gente for apagar a nossa luz quando a gente estiver lá no mundo, ou a gente de sal lá na hora de temperar, o que serve a gente vir aqui pra... Eu gosto de colocar que a igreja, ela é como uma tomada. E nós somos o celular. Então, nós, quando estamos descarregados, nós viemos para a igreja, né? Nos carregamos e depois você tira da tomada. Ou seja, depois você vai levar a energia. O problema é que a gente, né? Eu, eu volto a trazer do início aqui, que nós já estamos no final do, da pregação. O problema é que nós estamos trazendo a escuridão e a carne sem tempero aqui para a igreja, para ela continuar. Nós não podemos fazer isso, porque não foi isso que Jesus... Então, que nós possamos ter no nosso coração. Irmãos, eu vou falar para vocês. Eu só preguei para vocês aqui duas, duas páginas. Até falo para vocês aqui. Foi a página 25 e a página 27. E vai até o 33. Então, quando chegar em casa, pega esse capítulo, leia. Mensagens aos jovens. Pega lá o livro, aparência pessoal. E leia lá. Que vocês vão ver muitas maravilhas. A nossa irmã White trouxe através que nós possamos colocar isso no nosso coração, que possamos nos refletir sobre como nos portar na igreja e no mundo, em nome de Jesus amém, oremos Senhor Deus, amado Jesus muito obrigado Senhor Jesus pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje sobre comportamento cristão. que o Senhor possa imprimir no nosso coração a vontade e o desejo de te adorar cada dia mais, seja no falar, seja no vestir, seja no viver, meu Pai que possamos ser verdadeiros cristãos, neste mundo de trevas, pois sabemos que o Senhor logo vem, que possamos estar preparados para aquele grande dia, quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, com os anjos e toda a sua glória, meu Pai. Esteja conosco, nos dê uma ótima semana, em tua presença, em nome de Jesus, amém.